0: Llegaron a una Selección Nacional donde todos saben patear, donde todos han ido a eventos internacionales, donde todos han preparado casi toda su vida, porque yo empecé desde los 11. Tengo compañeros que lo han practicado desde los 4 años. Entonces, pues entonces sí es difícil. Es difícil porque pues uno se, se, se da para abajo el hecho de que, oye, no sé patear, ellos patean mejor. Pero mi mentalidad fue, me tengo que dar con ellos. me Tengo, me tengo, tengo que agarrarme a, a patadas con ellos porque sé que me van a enseñar algo.
1: Antes de ir a la entrevista te quiero compartir un poco sobre Kikeyai. Kikeyai es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. ¡Vamos al episodio! Pasión Taekwondo, episodio 200 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo El programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados Del arte marcial del puño y del pie Del arte marcial de los golpes y de las patadas Del arte marcial coreano Ya saben a qué arte marcial me refiero, al Taekwondo Hoy tenemos nuestro episodio número 200, ya habíamos tenido algunas semanas sin subir episodio y bueno qué mejor manera de hacerlo como, como el día de hoy con Carlos Ansores, atleta que va a ser representante de México en la categoría de peso pesado en Tokio 2020 o 2021, no está bien claro porque todavía he visto que en algunos... En, el, en algún marketing o en algunos anuncios todavía lo anuncian como 2020, no sé cómo lo vayan a manejar. Pero bueno, Carlos Sansores es un atleta mexicano que fue medalla de plata mundial en el mundial de Manchester, es originario del Caribe Mexicano, de, de Chetumal o de Cancún, creció en, creció en Chetumal. Y bueno, la verdad es que es un chico muy muy sencillo, muy humilde del que todos podemos aprender, de trabajo duro, vas a descubrir cómo él llegó a selección nacional siendo cinta azul, cómo es que empezó en el Taekwondo y sobre todo lo que yo destacaría de él es que es muy humilde, a pesar de que ya está encumbrado en el Taekwondo mundial, se mantiene con los pies en la tierra y creo que eso le va a ayudar en su carrera más adelante obviamente le deseamos todo el éxito en los Juegos Olímpicos bien pues te dejo ya con la entrevista ya sabes si te gusta nuestro material eh, pues gracias a los que nos siguen gracias a los que se han acercado a mí y me han escrito y, y pues <risas> Si, si te gusta nuestro trabajo, eh, suscríbete, compártelo, síguenos, comenta en Spotify, Apple Podcast, YouTube, en donde sea que quieras comentar, nos ayudas mucho a continuar entrevistando a cracks como... Pues ya no le damos más vueltas, vamos a escuchar la entrevista, disfrútala y espero como siempre que aprendas algo de Carlos. ¿Qué tal, Carlos Ansores? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomarme la llamada. Sé que estás pues ya en la recta final hacia, hacia Tokio eh, y entonces pues valoramos mucho que te tomes el tiempo de contestarnos y de platicar con nosotros.
0: ¿Qué tal? Pues me siento pues, muy contento de poder ahora sí que estar aquí con, contigo, que, que sea un, un, algo muy este, natural de una plática ¿no? y que podamos resolver sus dudas, todo lo que les gustaría saber a las personas de cómo estoy entrenando y cómo me siento. Que también es muy importante porque realmente a veces las personas, y no, no voy a hablar en general, pero algunas personas piensan que es un poco no tan complejo como, como es en realidad, ¿no? Pero aquí estamos para resolverle todas sus dudas.
1: Que piensan que nada más vas al evento, te paras, peleas y ya.
0: Sí, 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 la verdad es que que es una competencia como todos los deportes yo creo que cuando vas a un mundial o, o los, representantes los panamericanos es difícil es difícil claro que sí que es difícil pero hablando de juegos olímpicos creo que es el, el, el objetivo que tienen todos los deportistas del alto entonces llegas a es un trabajo si tú quieres ser no sé director de algún lugar y llegas a presentarte para buscar ese puesto pues sí, es un poco complicado, ¿no? Vas a estar ahí con los nervios de punta y todo. Y es lo mismo como en los Juegos Olímpicos. Nosotros nos dedicamos a esto para poder alcanzar este sueño. Y, y pues ahora sí que en este evento juega de todo, desde la parte física hasta la parte psicológica, hasta todo, ¿no? Y bueno, eso es creo que lo más lo más interesante de, esto, de estas competencias.
1: ¿Cuántos años tienes, Carlos?
0: Yo tengo 23 años. Este... Este año cumplo 24, el 25
1: de junio. Perfecto, estás en excelente edad. Estás no tan joven, tampoco tan grande. Estás <risa> en, en tu mejor edad, creo yo.
0: Estoy en salud, ¿verdad?
1: <risa> Así es. Y ya llegas con, con tu plata mundial, bronce Juegos Panamericanos, con mucha experiencia. Entonces, pues esperemos que tengas un camino exitoso hacia Tokio, Carlos. Y bueno, vamos a conversar también sobre... Sobre tus inicios, quisiera que, que nos platicaras antes del taekwondo cómo eras de niño. Tengo entendido que creciste en Chetumal. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué nos puedes contar de Chetumal?
0: Bueno, yo creo que tengo que hablar muy bien de, de, de esa ciudad, que a lo mejor no nací ahí, pero es la ciudad que yo crecí Es una ciudad muy tranquila, es una ciudad donde probablemente en mi vejez me gustaría, me gustaría regresar ¿Por qué? Porque la tranquilidad que yo tenía ahí era, era muy buena, o sea, realmente era tanta la tranquilidad que te aburría. ¿Por qué te aburría? Porque mucha gente, por ejemplo, la que vive en Cancún, si, si, la que ha vivido en Cancún toda su vida y, y regresa o, 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 o llega a ir a Chetomal, sí les gusta, pero en un determinado tiempo, ¿no? No como para quedarse a vivir, porque es muy tranquilo el estilo de vida, aún comparación de Ciudad de México, a comparación de Cancún, que la vida es muy movida. Pero realmente Chetumal fue un, una ciudad que me vio crecer, que me vio superarme. Entonces, muy agradecido por, por esa ciudad que, que la verdad, pues, la presión.
1: Perfecto. ¿De los cuántos años, a los cuántos años estuviste ahí en Chetumal?
0: Yo llegué a la edad de los aproximadamente. 6 años, y de los seis años me fui a los 16, a los 15, sí, me fui a los 15 años, me vine aquí a Ciudad de México, entonces es curioso, porque imagínate, de estar en una ciudad tan, tan tranquila, porque no tengo tantos recuerdos en Cancún, sino que todos están en Chetumal, entonces de una ciudad tan tranquila pasaron a Ciudad de México, imagínate cómo fue el cambio de estar en una ciudad tranquila a una ciudad tan viva
1: y en Chetumal te tocaba, visitabas el mar seguido o eras más, ya ves, hay gente que vive en la playa pero nunca va, ¿no?
0: Sí, eso, eso es bastante chistoso, ¿no? Porque te, te dices a las personas, bueno, te preguntan, ¿de dónde eres? No, pues de que de Cancún, ah, te la vives en la playa seguramente y eso es puras vacaciones y no, <ríe> no, la realidad es que no. Sí se disfruta la playa, es algo que tenemos ahí, en cualquier momento se te antoja y dices, vamos a la playa pero no, no es como que vayamos diario, ¿verdad? En Chetumal cambia el mar a, a, lo puedo decir así porque no tengo como, como un conocimiento al 100%, pero por ejemplo las aguas de caribeñas de Cancún son claras, son, son, son de arena blanca, entonces ahí en Chetumal es como es, es turbia, o sea es tiene un color así como que no se ve el fondo, es, es diferente el agua, ¿no? Pero eh, sí había lugares en los cuales disfrutar de, de, del mar, digo, no era que no te podías meter, pero no, no se pueden comparar con, con el mar de Cancún, que es otra cosa.
1: Que aún así tiene el, el color muy bonito, ¿no? Nos tocó ahora estar en Olimpiada Nacional y si bien no podías ahí echarte a la playa, pero el color está impresionante de igual manera. Sí, el color es
0: bonito. sí así es, así es.
1: Muy bien, y de chico practicaste muchos deportes, tengo entendido, ¿no?
0: Bueno, eh, hasta los 10 años, y 10 años empecé yo como a adentrarme, y adentrarme, ¿no? No como tal practicar uno con, con la disciplina de ir todos los días, pero fíjate que desde los, como te, como te digo, ¿no? Desde los 10 años com comencé a ver lo del deporte, pero a los 11 ya empecé como a ser más disciplinado por el tema del peso. Muchas veces lo he comentado, o sea, realmente hoy en día está muy, muy penado el bullying. Hoy, hoy en día yo escucho, si alguien le hace bullying a alguien, es motivo de es motivo de... Pero como en todas partes sigue habiendo, entonces yo en mi, en mi tiempo y en la primaria, pues todo bien, todo feliz, nadie está conmigo, hasta que yo llego a la secundaria donde es donde empiezo a recibir esos comentarios y aunque yo practicara deporte así de vez en cuando cuando empiezo a recibir esos comentarios dije, no, tengo que empezar a ser disciplinado y a, a tener un un estilo de, de alimentación un hábito, un buen hábito de alimentación para que yo pues no afecte a mi salud y tampoco pues me sienta mal ahí en la escuela, ¿no? y pues fue desde esa edad que yo empecé que yo empecé a hacer el, el taekwondo y en disciplinado, ¿no? que todos los días, desde los 11 hasta, hasta ahorita.
1: Entonces te hacían bullying por el sobrepeso, estabas gordito y te hacían bullying sí, en sí. la escuela. Sí,
0: digo, aparte de que era una persona que, ¿cómo te explico? Como no hacía nada de deporte, creo que tengo que aceptarlo, era un, un algo que era un poco fastidioso, porque lo puedo decir así, no, a lo mejor no hacía nada y y tenía tanta energía que a veces me portaba grosero con la gente o, o cosas así. Y pues eso creo que fue el motivo por el que, también que empezaron a hacer pues, bullying, ¿no? Digo, no era una persona que no decía nada, pero precisamente fue por lo que empezaron a hacer bullying. Porque a lo mejor yo me portaba grosero. Entonces, pues bueno, independientemente de eso, pues pues nunca había recibido crítica. Y el recibirla sí fue bastante duro para mí.
1: Oye, ¿y cómo es que un niño de 11 años pues, toma una decisión tan drástica? No, A lo mejor a los 11 años todavía puedes esperar a que los adultos te digan oye hijo, bueno, como tienes sobrepeso, pues te voy a meter a taekwondo. ¿Cómo es que tú dijiste, no estoy a gusto con esta situación, quiero cambiarla y voy a practicar taekwondo? ¿Y por qué taekwondo?
0: Bueno, mis papás practicaron deporte, fueron futbolistas y realmente hacía fútbol. Pero lo hacía muy... No lo hacía a diario. Entonces empecé a meterme en varios deportes. box NBA, lucha lucha olímpica, natación entre ellos fútbol. Pero realmente nunca me sentí cómodo. Nunca me sentí como, como llegar a casa, ¿no? A, a tu, como a tu segunda casa, ¿no? Porque eso es el deporte. Cuando tú practicas deportes, como llegar a tu segunda casa y sentirte a gusto con tus compañeros, con el entrenador, con todos. Y no lo así. Y haciendo pirata, y aparte, pues lo disfruto. Entonces, pues es, eso fue, ¿no? Eso fue como el, el, el que yo dijera: aquí me quedo.
1: Te sentiste a gusto desde que entraste. ¿Recuerdas tu primer día?
0: Sí, sí, recuerdo mi primer día. Yo recuerdo que estaba buscando una escuela. Y es bastante curioso porque yo, yo, en toda mi carrera de taekwondo nunca he pagado por una clase de taekwondo porque pues cuando empiezas hay profesores que cobran que cobran su mensualidad y eso es justo porque para eso te preparas no para ser un profesor y, y tener alguna ganancia pero pues yo llego eh, yo estaba pues, como te dije para lucha para que judo para que box pero fue como en, en un lugar donde eran gratuitas las clases era pagada por el gobierno cuando yo estoy buscando el taekwondo, voy a la escuela de policías de he hecho mal. Entonces, ahí me dicen, podemos darle clases a, las, a los hijos de los policías. Nada más. A ti no te podemos dar clases. Pero podemos hacer una excepción. Puedes venir, te vemos a ver cómo andas y pues ya, es, ya te quedas, ¿no? El caso es que fui, entrené y recuerdo que yo me encontré con un compañero de la secundaria que no se metía conmigo, nunca se metió conmigo, pero me dijo, ah, mira, pues qué padre encontrarte aquí. Y pues qué mejor, ¿no? Encontrarte un conocido ahí en donde te entrenas. Y pues así así se armó todo, ¿no? Me empecé a sentir cómodo porque tenía con alguien con quien conversar, ¿no? A lo mejor terminando el entrenamiento y ya. ¿no? Entonces, pues poco a poco empecé a ser amigos todo se acomodó. Bien.
1: Entonces eras tú y todos los hijos de los policías los que tomaban sí. taekwondo.
0: Sí, sí, sí y otro compañerito porque era mi tengo un vecino que, que bueno en ese tiempo vivíamos a un lado de o sea vivíamos al lado pues y también te, también era gordito entonces estábamos buscando también deportes pues él y yo y pues ya empezamos a ser amigos
1: y, y hasta tus inicios como competidor estuviste ahí en ese mismo lugar o te moviste a un dojang posteriormente no
0: yo estuve ahí aproximadamente 5 años, tuve 5 años o 4 años, no recuerdo muy bien 5 o 4 entrenando en, en esa escuela eh, en, esa, en esa escuela yo llego a mi primera olimpiada nacional y saco la medalla de plata no coachado por, por mi profesor de ahí de la policía porque no tenía ciertos papeles para poder coacharme en nivel nacional pero sin embargo eh, eh, en el estado ha, había buenos entrenadores que tenían todos sus papeles también. O sea, que tenían sus papeles. Y cuando yo iba al Nacional, me tocó que me coachara el profesor Sinoé Peniche, que fue un profesor de talla también nacional. Entonces yo llego a esta competencia y, y pues me coaché a, y llegando me dice, oye, pues ven a entrenar conmigo, vamos a crecer, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y pues dije, a lo mejor mi profesor ya llegó límite que me, él me, podía, me podría enseñar. ¿Sí me entiendes? O sea, como que él es su límite como entrenador, hasta ahí llegó y se como ser que al principio no estaba muy de acuerdo en irme de esa escuela porque ya tengo, amigos, tengo a todo pero como todo en la vida hay que hacer sacrificios y mis papás estuvieron ahí para decirme ¿sabes qué? Si sí te tienes que ir porque que ir creciendo pues precisamente nos fuimos a Cancún y estuve como tres meses ahí cuatro meses o no, 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 estuve un año y ya me fui a ya me vine para acá, para Ciudad de México.
1: O sea que previo al salto a Ciudad de México estuviste un ratito en Cancún con el profesor Peniche.
0: Sí, claro, y desde ahí el profesor Peniche me contó todas mis demás competencias. Para allá.
1: Perfecto, y eh, tu llegada a Selección Nacional pues la haces eh, a partir de que estabas entrenando con el profesor Peniche. ¿Cómo fue? ¿Fue por un nacional? ¿Te vieron y te invitaron a entrenar? ¿Cómo fue esa llegada a Selección Nacional?
0: Sí, 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 tuve. De hecho, nos preparamos para un Nacional Junior, les dije, nacional junior que se llevó a cabo en, en Veracruz. Nos este, preparamos para esa competencia porque era un selectivo para ir a un Mundial de Juveniles, China, Taiwán. China, Taiwán, Taipei. Bueno, el caso es que yo no gané, yo me quedé en cuartos de final y sin embargo llamaron al primer lugar de la categoría y me llamaron a mí. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor vieron algún potencial en mí ese día de la competencia. Yo recuerdo que en ese día de la competencia, recuerdo haber terminado mis dos primeras peleas por knockout, y la siguiente la perdí por, por dos, tres puntos. Entonces, a lo mejor vieron que se podría trabajar algo, en, no una proyección, entonces, pues, yo nunca me eché para atrás. Digo, es una oportunidad. En la vida no sabes cuándo se te va a presentar esa oportunidad. Entonces, hay que tomarla. Hay que tomarla. Cuando te llegue algo, hay que tomarlo. No pasa nada si te sale bien o te sale mal. Y fue lo que... Y
1: ese mundial lo peleaste ya, ¿no?
0: Sí, ese mundial lo peleé en el 2014, donde me quedo en cuartos de final también y pierdo por decisión de juez. Eh, bueno ya todos sabemos que son tres rounds si quedan en empate esos tres rounds te vas a un punto de oro que es el primero que meta punto y si nadie mete punto los jueces determinan quién quién gana en día el día de hoy eh, para estos tiempos eh, hay otro hay otro otro nivel pues es si no ganas si en el combate quedas empate y en el punto de oro quedas empatado también el que más haya abierto el sensor electrónico, es que gana y si también quedas en empate ahí, ya te vas a decir pues, que fue como como gané el México Open de, de hace dos años y ¿sí? porque 2020 no, no hubo competencia bueno, no, perdón del año pasado, del 2020 el México Open del 2020, así lo gané por decisión de juez al cubano
1: en, en Puerto Vallarta fue, ¿verdad?
0: Puerto, en Puerto Vallarta, así es
1: Oye, y ya vas a ese mundial, ya te quedas de permanente en, en Selección Nacional. ¿Cuál fue tu primer evento fuera de México, ya como seleccionado nacional, representando a México? ¿Cómo te sentías?
0: Bueno, mi primer evento internacional, recuerdo que fue en Suecia. A lo mejor, pues como te comento, yo llegué como, como cinta principiante a la Selección Nacional. Yo llegué como, como cinta azul porque realmente nunca... Nunca, nunca hice mi examen para cinta, pero siempre me gustaron los, los combates. Entonces, el hecho de yo salir a, una, a un evento internacional como, como cinta negra, pues sí fue bastante bastante chistoso porque me quedo con la medalla de plata en el primer evento internacional. Entonces es cuando dicen, las, pues, bueno, tienes potencial, tienes que hacer tus exámenes, ¿no? Pues no puedes representarnos a nivel mundial porque no puedes. Entonces, pues empezar a crecer y ahora ya soy cinta negra, pero, pero fue chistoso llegar a una selección nacional
1: que se okay oye, ¿y dónde los hiciste? ¿Allí en México? Allí en Cancún. ¿En Cancún? Con, con, el, profe, sí, con el profesor
0: Peniche, entonces este, traté de eh, pues, sí hacerlo lo más rápido posible, ¿no?
1: Viajabas a Cancún y hacías tu examen, sí, te regresabas. Sí, sí. sí pero has... lo, hice, lo
0: hice más rápido que de costumbre, no lo hacía como tal cual eran como, como cada tres meses, ¿no? sino que lo claro, hacía más seguido sí. más para que pudiera tener esta,
1: excelente esta. Carlos y en selección nacional ¿cómo te sentías? pues es un ambiente de mucha exigencia a veces cuando los chicos son jóvenes pues puede resultar también pesado ¿tú cómo te sentías?
0: bueno el hecho como, como te comento de haber llegado como un cinta principiante llegaron a selección nacional donde todos saben patear, donde todos han ido a eventos internacionales, donde todos han preparado casi toda su vida porque yo empecé desde los 11 Tengo compañeros que lo han practicado desde los cuatro años. Entonces, pues entonces sí es difícil. Es difícil porque pues uno se da para abajo el hecho de que, oye, no sé patear, ellos patean mejor. Pero mi mentalidad fue, me tengo que dar con ellos. me Tengo, me tengo, tengo que agarrarme a, a patadas con ellos porque sé que me van a enseñar algo. Dicho y hecho, llego y tengo un compañero que se llama Rubén, que es mi roomie ahorita. En ese tiempo él fue como que tiempo me enseñó más porque era un competidor bastante, sigue siendo bastante rápido y siempre me pegaba, yo recuerdo que cada trancazo que me daba era un aprendizaje, pero pues ahorita también me pega, pero ya no me dejo, ¿verdad? no me dejo, pero pero sí es bastante, sí es bastante fuerte, ¿por qué? porque yo llego a una ciudad de México donde, donde solo llego con una tarra, yo soy de Cancún, soy tropical, soy no hace, no hace frío. Yo digo, aquí un diciembre con una chamarra y tengo que entrenar tres veces al día, desde las seis de la mañana hasta la tarde, entonces fue un cambio fue un cambio bastante duro porque uno se muere de frío, un cansancio que no habías a lo mejor hecho, un cansancio donde tienes que vencer la figa todos los días, pues sí es bastante difícil, ¿no?
1: Y... Tú ya te eh, llegas ahí a, a selección nacional. ¿Cuándo empiezas a pensar en que puedo ir a Olimpiadas, puedo ser medallista mundial? ¿Cómo empiezas a cambiar del chico que apenas llegué a selección nacional a que ya puedo llegar a lo top del mundo?
0: Fíjate, fíjate que es chistoso, porque yo en mi cabeza, a lo mejor cuando llegué aquí, nunca tuve, nunca tuve como el llegar a algún lado así te lo digo, no tuve como, como pensamiento voy a llegar aquí, simplemente llegué y dije, quiero ser mejor, no sé cómo le voy a hacer, pero si me voy de aquí, tengo que irme mejor que como llegué, y todos los días me esforzaba para ser mejor, en mi mente solo tenía, tienes que volverte mejor, tienes que trabajar para, para, para ser mejor, para, para mejorar en tu persona, en tu parte física, en tu parte mental, era lo que yo pensaba, poco a poco empecé a mejorar, y las cosas se fueron dando solitas, ¿eh? no fue como que yo dije, no voy para allá, sino que se fueron dando solitas, y cuando, cuando ya estaban tan cerca decía, bueno, ya lo tengo aquí, ahora tengo que, tengo que trabajar para ese objetivo, ¿no? lo mismo, y, y te puedo decir con toda honestidad, lo mismo con Juegos Olímpicos, la verdad fue un ciclo olímpico bastante duro para mí, porque el ciclo olímpico se, se hace cada cuatro años, bueno, cuatro años de preparación, entonces, lo, los primeros dos años fueron terribles. Me perdía las competencias de la primera pelea, no me iba como yo quería, pero lo que trataba de hacer era siempre disfrutar lo que hacía, para que no me diera para abajo, ¿no? Para que no sintiera así como de que, oye, me está yendo mal, ¿ahora qué hago? Simplemente cada que salía daba todo de mí, y si no me iba como yo quería, tenía que llegar y, y entrenar tres veces mejor. ¿Por qué? Porque algo estaba fallando. Entonces, fueron dos años, los últimos dos años donde son los logros más importantes que tengo, donde, pues, creo que ya naturalmente ya se dieron las cosas, ¿entiendes? O sea, se vieron las cosas porque entrené, lo voy a decir así, tan fuerte, y cuando llegaba a una competencia, a lo mejor los golpes que antes sentía duros, ahora los sentía pues normales, o sea, no me dolían, ¿no? Y tenía más facilidad de poder tirar, de poder, de poder tirar a la cara, de tirar abajo, de, de desenvolverme, ¿no? Entonces, pues los Juegos Olímpicos llegaron así, o sea, de repente me dijeron, no, y sabes qué, te vamos a llevar al clasificatorio. Y yo dije, pero, pero padre, yo decía, aquí cualquier compañero puede ir al clasificatorio y todos estamos listos para. Mí. Entonces, el hecho de que me dijeran, tú vas al clasificatorio fue, fue una sorpresa para mí, ¿no? Aunque ya haya sido subcampeón del mundo, pues sí llegó de sorpresa. Bueno, yo sigo trabajando y trabajando para cualquier cosa que me pase. Entonces, pues como todo en la vida le estoy dando ganas y solito llegaron las cosas tuve que plantearme lo de Juegos Olímpicos para que ya, ya obviamente tuviera una visión clara de lo que quería no ya, ya muy cerca
1: Tuviste esos dos años que no eran lo que esperabas, no me comentas, los primeros dos los años primeros, del ciclo años. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que cambió? ¿La experiencia? ¿Qué, qué, qué hubo de ahí? Qué...
0: Pues es, esto es, es, esto es así para cualquier cosa, tú tienes más experiencia en algo y tienes más colmillo, y entonces tienen cosas que pues aprendes con el paso de los años, a lo mejor antes pod podría decir, ¿no? podría decir, no, es que a lo mejor en un combate si yo no sé, le pego abajo le tengo que pedir perdón, ¿por qué? porque le pega abajo, ¿no? al día de hoy yo pego abajo y si fuese sin querer, pues no le voy a pedir perdón, es un combate todos queremos ganar y, y vamos a hacer todo para ganar, ¿no? Entonces, no es pelear sucio, pero realmente es perder, perderles el respeto a, la, a los rivales. Es
1: Fueron a lo mejor esos detallitos del cambio de, de mentalidad. Así es. Perfecto, Carlos. Y nos puedes compartir un poquito respecto a, al Mundial de Manchester. ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo te sentías tú previamente entrenando? Eh, ¿Las sensaciones antes del combate, de los combates? ¿Cómo ¿Qué nos puedes compartir sobre bueno, esa preparación?
0: Sí, sí, sí nos preparamos porque antes de eso tuvimos el, recuerdo, antes del mundial tuvimos un panamericano en el 2018 donde me tocó ser campeón panamericano y luego, según yo, me creía el mejor de América pero tuve que aterrizar porque realmente cuando te vuelves el mejor, pues todos empiezan a, a estudiarte ¿no? Yo no era el yo, no, yo nunca me he considerado el mejor, simplemente tuve la fortuna de poder quedar en primer lugar en esa competencia. Entonces yo ya fui un poco de atención para todos los competidores. ¿Quién es Carlos Sanzores? ¿Cómo pelea y cómo lo vamos a resolver para ganar? Entonces, según yo, para ese 2018 dije, pues soy campeón panamericano. ya Según yo, ya estaba realizado en mi, mi vida. decía no Pues ya soy un heavy que tiene una medalla de oro en panamericano. Entonces tuve que aterrizar de mala manera porque me empezaron a ganar, me empezaron a... Me empezó a ir mal, la verdad. Entonces, pues, ¿qué hice yo? Otra vez empezar desde cero y decir, a ver, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué es lo que hay que trabajar? Entonces, pues yo llego, yo llego a, ese, a ese mundial, a ese mundial del que estás comentando, llego con muchas cosas encima. Es una historia un poco larga, pero digo con muchas muchas cosas encima porque a lo mejor fue una semana antes de mi Mundial que no fue a lo mejor muy buena para mí. Estuve muy desenfocado en mi competencia. No pensaba en mi competencia una semana antes de mi competencia más importante de mi vida. Todo se arregló y bueno, cuando yo estaba en esa competencia del Mundial, pues lo único que pensaba era, pues ya estoy aquí, ¿no? Ya estoy en el Mundial, tengo que dar lo mejor de mí. Y ya lo que te haya pasado en la, en la semana pasada, no, no, no te preocupes por eso. Preocúpate ahorita porque no te madren. Tal cual, así pensé. No te preocupes. <risa> no te preocupes porque no te madren. Tú vas y tira, y tira con todo. Y eso fue lo que eso fue lo que tenía.
1: Excelente. ¿Fue tu primer Mundial, señor?
0: Fue mi primer Mundial. Así es.
1: Excelente. ¿Y peleaste al otro día ¿Fue la final o fue el mismo día?
0: Fue el mismo día el mismo. Tuve compañeros que pelearon la final al siguiente día Pero como yo era el peso pesado peleé el último día de competencia Entonces ya no había otro día Programado, era ahí la final Eso fue la ventaja también De que, de que pude De que pude desenvolverme mejor En una final de mundial Porque al día siguiente yo sentía los golpes Al día siguiente sentía mis rodillas Morros, todo sentía que me dolía
1: ¿Y qué tal los combates? ¿Cuál, cuál te costó más? Ese, bueno, bueno, la final.
0: Ajá. Y bueno eh, entre ellos la final, claro está, porque bueno, no, no, no la gané. Pero fue bastante chistoso porque me tocó de un lado que a lo mejor fue un poquito más complejo que otros. En un mundial no te va a tocar a alguien malo. O sea, siempre he dicho, si alguien va a un mundial es que está bien preparado. ¿no? Igual en Juegos Olímpicos no creo que, no creo que alguien llegue con con esa mentalidad de que soy malo y tengo ganas de perder en la primera. ¿Ah? Entonces, para mí todas fueron complicadas, pero, pero sí, la final fue la que más se me complicó. Claro está. Entre ellos me tocó primero contra un chino que ya no había ganado, y lo dejé por diferencia de puntos, lo dejé por más de, de 15 puntos. Cuando yo me enfrento en la siguiente pelea contra el campeón olímpico de, de Río, Dije, pues no pasa nada. Si ya le ganaste a alguien que ya te ganó. ¿Por qué te vas a desmeritar ¿Por qué te vas a ir para abajo contra un campeón olímpico? No pasa nada. Tiene dos brazos, tiene dos Yo he trabajado también. Tengo el mismo sueño de llegar a una mitad, Pues aquí gana el que tenga más corazón, el que tenga más coraje de ganar. Pues yo, él tenía un poco de experiencia porque había ciertas cosas, acciones que él hacía que no eran como legales. Por ejemplo, en algunas acciones me pegaba en la cara con su mano o, o me jalaba o me empujaba cuando ya, ya habían parado la acción. Entonces no dejé que eso me afectara, ¿no? Hubo, hubo una acción donde él me quiso como tirar, con una acción de judo, pues yo también lo agarré y lo jalé, ¿no? Entonces como quedó así, eh, como que yo con mi cara no me voy a dejar, ¿no? Podemos hacer un combate limpio de bien donde no, no perdamos como perder el respeto pero de una buena manera, ¿no? No de perdón un respeto que seas alguien abusivo. Abusivo me refiero a cosas que no puedes hacer. la Las sagas, ya muy, muy, muy con dolo, pues, con condolo. Eso es como, como lo más importante, con dolo, con ganas de lastimar a la persona. Entonces, este, pues esa fue la que más me costó porque no fue por tantos puntos la que quedó, quedamos 3-7, entonces no fue tanto y la,
1: Ok, ¿eso lo, lo visualizaste, lo entrenaste previo que si este cuate me trata de calentar no, no voy a entrar en esa dinámica? ¿Habías trabajado previamente algo así o fue claro. como que ahí...
0: Okay. No, ahí en, un momento, ahí en un momento fue todo, o sea, realmente tú en la vida tienes que ser una persona respetuosa y tener el coraje de, de, de que tampoco te vas a dejar, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama respeto y hay otra cosa que se llama... El hecho de, de, de ser grosero, el hecho de, 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 de que podamos a lo mejor, que tenemos tres patadas y a lo mejor una cayó abajo, pues te la paso porque estás tirando una acción. Pero una cosa desde que estamos juntos, estamos en, en clinch, que así se le dice, y ya, ya se paró la acción del juez y él te empuja de la cara, eso, eso a mí no es más correcto porque digo, me puedes empezar de otras partes, me puedes empezar de, 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 del pecho y no pasa nada, pero... Ya me estás tocando la cara y con la mano, peor aún, digo. Yo soy un mexicano que es de Metroporto, entonces a mí, si no me tiras una acción legal en la cara, pues sí si me caliento. Es como si estuvieras en la calle y te estuvieran dando golpes en la cara. Me caliento
1: Ok, entonces tienes esta plata en, en el Mundial. Siguieron Juegos Panamericanos, ¿verdad?
0: Sí, Juegos Panamericanos, en Lima, pero...
1: ¿Y qué tal la experiencia allá?
0: Esa experiencia estuvo bastante bonita porque me tocó conocer Perú, que es muy bonito. A mí me gustó muchísimo todo por ahí. Y aparte todo toda la logística de la competencia por ser unos juegos eh, fue bastante bonita, la verdad. Desde la inauguración, desde, el, el, desde que finalizó, el hecho de cómo nos llevaban al área de, de la competencia, cómo nos trataban todos, las cosas que nos dieron para el kit nos dieron para esa competencia. Todo muy bonito, la verdad es que fue, fueron los primeros Juegos Panamericanos y los disfruté como
1: Oye, eh, haces, bueno, el, el resto del año, vas al, vas al clasificatorio y llega la pandemia, ¿cómo te cae? ¿Cómo entrenas? Ahorita vas llegando al sí. cenar, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo hiciste el resto del año?
0: Fíjate que la pandemia me cayó para mí. Eh, me cayó muy bien porque fue un momento de descanso, de descanso activo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque para mí fue, fue un año bastante duro. Yo, a lo mejor, estaba presentando este tema de la pandemia y yo aún estaba viajando a competir. Yo estaba tuve tres competencias, las cuales quedé en primer lugar en el 2020, antes de mi clasificatorio. Entonces yo ya estaba así como como todo rato. O sea, yo me la pasé viajando y fue, aunque es padre viajar, también yo estaba como cansado. ¿no? estaba cansado de cierta manera, y el hecho de que de que llegara la pandemia fue fue como un descanso activo para que yo pudiera ir a ver a mi familia. El problema fue que no pensé que se extendiera un año, un año fue demasiado, yo dije, bueno, esto va a pasar como el, la influenza que terminó ¿qué? en un mes, no me acuerdo, terminó rápido. yo dije, ah, pues va a terminar igual, no creo que se pase de un mes el primer mes pues sí fue un descanso activo de que sí, mi familia y todo pero ya después tuve que aterrizar y decir oye ya tienes un boleto olímpico? ¿Tienes que, ya o sea ya tienes que otra vez entrar en los entrenamientos de vencer la fatiga y pues ya o sea hasta el día de hoy sigo entrenando regresamos al cenar sí me han costado ciertas cosas porque a lo mejor estábamos entrenando en vía zoom donde había ciertas cosas que no se pueden apreciar y que de manera presencial sí se pueden apreciar al 100% y son más cansadas todavía.
1: Excelente. Entonces, una parte la hiciste de tu entrenamiento virtual, la hiciste en Chetumal. Después, en Cancún. ¿En Cancún? Sí. En Cancún. Y luego te moviste a... ¿Estuvieron en Jalisco? ¿Tú estuviste también?
0: Sí, estuvimos en Jalisco y de Jalisco nos pasamos a... Estuvimos unos días en otras casas y nos venimos para el...
1: Perfecto. ¿Y cómo será de aquí a, de aquí a Tokio?
0: pues, entrenar, entrenar hacer estrategias y no parar de entrenar. Ahorita estamos a cuatro meses, son cuatro meses en los que, modo o sea si, no, si, pues no hay descanso, prácticamente hoy fue mi día de descanso nada más, entrenamos de lunes a sábado, y, pues, bueno, solo tenemos domingo de, para, para que podamos recuperar. Pero, pues, es parte del de show, lo sigo, créeme, lo sigo disfrutando, como no tiene ni idea, y, pues, realmente pues es nuestro trabajo y, y queremos hacer un buen papel ahí en todo.
1: Perfecto, Carlos. ¿Y cómo te sientes?
0: Eh, ¿Para Juegos Olímpicos?
1: Sí. Ah, bueno, para
0: Juegos Olímpicos me siento bien, me siento motivado. O sea, en la parte mental siento yo que ahorita estoy tranquilo, pero también hay que trabajar muchas cosas físicas. Yo te soy honesto, hay cosas que tengo que trabajar de, de condición física porque son muy importantes. En los Juegos Olímpicos si te tocan tres rounds de tres, de tres minutos cada uno, tienes que recibir esos tres rounds, tres minutos. No que dos minutos y medio y ya estás cansado. Entonces siento que esa parte la tengo que trabajar muchísimo y pues cerca de la competencia tengo que trabajar mucho la parte mental porque me van a jugar Tengo que poder, así, expresarme, eh, poder tener herramientas para poder, poder este, estar en un estado óptimo a la hora de pelear.
1: Excelente, Carlos. Eh, independientemente de Juegos Olímpicos, que pues un atleta como tú te estás trabajando, estás, te estás preparando para lo mejor eh, para más adelante, después de Juegos Olímpicos, ¿qué, qué te gustaría para tu carrera deportiva?
0: Bueno, eh, más adelante, en mi carrera deportiva, eh, quiero eh, pues estar muy bien de salud. Créeme que el deporte es algo tan claro que no sabes si puede acabar hoy el siguiente mes, o pueda salir de, de una carrera deportiva a lesiones que es muy difícil en un deporte en contacto, muy difícil puede salir de una lesión. pero bueno nos encomendamos a Dios para que podamos seguir con mucha salud que podamos ir representando a nuestro país, a nuestro estado y pues a, nuestros, a nuestra gente
1: Antes de, de entrar al área, ¿qué te dices?
0: Antes de entrar al área eh, básicamente estoy pensando eso es muy curioso. Nunca, nunca, antes de entrar al área, solo estoy pensando en, en disfrutarlo. ¿Por qué? Porque es algo que amamos. Nosotros amamos desde cuando. Y lo pienso así porque no me gustaría que el medio combate como que me arrepintiera de algo, ¿no? Es como, a lo mejor se te puede cruzar un pensamiento, ¿por qué vine aquí? ¿no? ¿O por qué lo no estoy haciendo? O, ¿O ya quiero que termine? Jamás. Jamás. No quiero que cruces quiero disfrutar cada una de mis peleas, no importa si voy perdiendo no importa si voy ganando, pero que me sienta bien con las como estoy desvolviendo
1: ¿Hay algún atleta de, puede ser de México o del mundo con el que te guste pelear?
0: Eh, sí, con el bueno, 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 eh, está, hablando internacionalmente, la verdad, yo le tengo un gran respeto al competidor de Cuba, al competidor de Estados Unidos, al competidor de Brasil, al competidor de Venezuela, al competidor de Chile, bueno, al competidor de Argentina, y, y los menciono porque son competidores de mucha calidad, ¿no? Pero entre ellos, el cubano, que es el que más tiene experiencia a lo mejor en, en estos eventos de mundiales y olímpicos, pues la verdad, siempre me ha gustado pelear con él porque probablemente llevo, llevamos cuatro veces peleando, cuatro veces peleando y la última yo la gané, o sea, tres veces él ya me ganó, y la última pude ganar, y por poquito, no por mucho, pero realmente ahí voy viendo que, que bueno, cada día se va, me voy desenvolviendo más con, con él en, en el combate, al ¿no? principio fue una pelea que realmente se dio la superioridad de, del cubano, porque pues le tenía mucho respeto, y le sigo teniendo ese respeto, pero ya no me dejo, ya, ya es como, como vamos a darnos, y no importa que seas, vamos Vamos a darnos porque estamos lo que pues, Creo que el competidor de Cuba ha sido como el que más me ha enseñado en cuestiones, cuestiones técnicas. Qué,
1: qué padre y qué, qué bonito, ¿no? Un 1-2 en heavy en el Mundial de Latinoamérica.
0: Sí, sí, la verdad es que los dos estamos... Después de un combate eh, tan duro que tuve con él, salimos del área y... Muy buenos comentarios de parte de él, y yo le dije: no, estoy muy bien, no, me da mucho gusto que la final haya sido contigo, porque de América y podemos salir. Eso es la
1: Excelente. Te voy a hacer una pregunta que puede ser a lo mejor pronto para hacértela, porque eres joven, pero tú te ves relacionado con el taekwondo, o hay alguna otra área de la vida que te llame la atención pensando en un retiro que sea eh... dentro de mucho tiempo.
0: Bueno, eh, bueno, sí, en algún momento va a estar presente eso. Me gustaría poder seguir eh, eh, alentando a la juventud que haga deporte, porque es muy bonito. Conoces muchos países, conoces muchas, muchas personas, amigos, Te abren muchas puertas para la escuela, para cosas importantes en la vida, Te abre muchas puertas de deporte. Y a mí me gustaría seguir alentando a los jóvenes para que, para que hagan eso, porque es, es muy padre. Y más en, como en lo personal, en la vida, sería como el poder progresar y que a la familia no le falte nada. Si algún, en algún momento yo iba a conformar una familia, eh, ahora sí que grande, numerosa, pues creo que no les falte nada, ¿no? Me gustaría poder tener un negocio en el cual, pues, podamos vivir tranquilos.
1: Te voy a hacer una pregunta, Carlos. Te escucho, pues, muy centrado, muy humilde, le das lugar a todos tus oponentes, le das lugar a mucho a tu familia, hablas de tu familia, ¿tienes alguien que, que te aconseje, alguien mayor? ¿Cómo, ¿Cómo es que podría ser fácil que te vas chico al, al cenar, lejos de tu familia? Pues puedes perder el piso, ¿no? Puedes hacer caso a lo mejor a, a unas influencias no tan saludables. ¿Quién te ayuda a mantenerte en el piso? ¿Cómo de quién recibes consejos?
0: no Pues fíjate que mis, mis padres siempre han sido buenos conmigo a lo mejor podría haber sido como muy malos contigo ¿no? porque a lo mejor por ser joven a veces tú piensas que lo sabes todo pero es, los padres siempre han tenido una experiencia de vida ¿no? y pues yo nunca he terminado de agradecerles lo, lo bueno que han sido conmigo y a lo mejor yo no los he correspondido de alguna manera bien, ellos me dicen que sí pero yo siento que me falta me falta muchísimo para devolverles me han dado, o sea, soy alguien en la vida, es gracias a ellos, no pero algo por el, por lo que sigo con los pies en la tierra, y si es que así me veo yo, porque a lo mejor al, al, a los ojos de cualquier otra persona, puedes que no, pero si a lo mejor, como tú dices, hoy con la tierra, porque la vida me, me, me ha tirado y me ha tirado de maneras que, que digo, no eres ni el mejor y no eres la última coca del desierto, si digo yo. Siempre para un, para un chingón hay alguien más. Si quieres mantenerte, tienes que seguir entrando como el número uno, como un campeón, y, y siempre tener sentado que hay personas que también quieren aspirar a lo que tú eres. Y tienes que seguir entrando para demostrar que, que tú también lo quieres.
1: Perfecto, Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo es un día en el cenar? Cuéntanos, eh, ¿te levantas a qué horas? Y hasta que te duermes, ¿qué haces?
0: Bueno, ahorita yo, yo estudié la carrera de... Bueno, estudié la carrera de negocio en sur, Aguac, que fue una de las cosas que me dio el taekwondo. Yo le tuve que poner pausa ahorita cuatrimestre por Juegos Olímpicos, en el cual eh, ahorita lo sustituimos por más entrenamientos. A lo mejor las horarios con el que tomaba clases, ahora lo hago de entrenamiento. Entonces, un día mío comienza desde las 6 de la mañana y termina hasta las 7 de la noche. Y así todos los días, de lunes a sábado.
1: Entrenar y descansar. Entrenar y descansar. Perfecto. ¿Tienes algún hobby? ¿Algo que hagas en tus ratos libres?
0: Sí, claro. Jugar, videojuegos, aquí en mi celular. Ratos libres. Siempre estoy jugando jueguitos de guerra ya. ¿Qué, qué juegas? Yo juego Call of Duty Mobile, ¿Sí? se llama.
1: Oye, y, y como joven también eh, puedes, eh, las redes sociales pues tienen muchos beneficios, pero también pueden ser algo peligrosas, puedo distraerme muy fácil, puedo también eh, preocuparme, ¿no? Tengo acceso a las historias de, ah, el atleta de Rusia está haciendo esto, ¿Qué, cómo, ¿cómo manejas el acceso a redes sociales tú? Ah,
0: bueno, sí, sí, digo, las redes sociales sí pueden ser tanto buenas como malas, pero tienes que saber utilizar, eso es una realidad y el hecho de poder ver a los competidores de otros países preparándose en lo mínimo me afecta, hasta me da gusto que, que, que se estén preparando, que, que veo yo que, híjole, contra quién me va a tocar y decir, pues bueno, si se están preparando así, me tengo que preparar el doble, pero no me afecta en lo mínimo decir, que así, no, híjole, yo no estoy haciendo esto y el no, no, jamás, yo todos los días me levanto con la de lo que quiero pues eso, o sea, la, las redes sociales a lo mejor va a haber mucha gente mucha controversia a lo mejor de lo que te estén dando o lo que estés haciendo pero eso se le agradece también a la gente que no que no te apoya, ¿no? Que, que te da esos comentarios negativos que a lo mejor tú no ves y si son ciertos o no son ciertos agradecer, porque a lo mejor ni uno, uno, uno ni sabe qué está pasando por su vida ¿no? Entonces, a lo mejor él puede estar viviendo una etapa de su vida muy... y hay que entender lo que dice
1: Excelente, Carlos. Bien, vamos a pasar a una serie de preguntas que le hago regularmente a todos nuestros entrevistados. Si en este momento te diera un letrero espectacular que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías?
0: Si quieres ser el mejor, tienes que entrenar como el mejor. Esa es la frase con toda la vida diaria.
1: Perfecto. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida?
0: la mejor inversión que he hecho toda mi vida ha sido por mejor inversión en, en general o...
1: Puede ser de educación, tiempo, dinero, ah, lo que ah, quieras. Sí,
0: a lo mejor la, la, la mejor inversión de mi vida ha sido cuerpo, ¿no? Es una empresa, mi cuerpo es una empresa la cual, la cual pues la tengo que trabajar todos los días, tengo que trabajar todos los días para poder seguir dando resultados, para seguir dando a mi país esa ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida, que ha sido el
1: taekwondo, el taekwondo bien. Claro. parte física y el taekwondo. Perfecto, Carlos. En los últimos cinco años, ¿qué nueva habilidad, comportamiento o hábito has adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida?
0: Eh, el hecho de... de poder escuchar.
1: El saber escuchar. Excelente. En el, dentro del medio del taekwondo bueno pues hay, siempre tenemos eh, muchas buenas influencias podemos escuchar muy buenos consejos y de repente podemos escuchar cosas a lo mejor no tan buenas ¿hay alguna cosa que se diga dentro del taekwondo con la que tú no estés de acuerdo? ¿alguna mala recomendación o algo que escuches por ahí que digas a mí no me gusta esto?
0: Eh... Pues no sé, a lo mejor el hecho de que ahorita el taekwondo es aburrido, ¿no? Ah, okay. A lo mejor en 2008 el taekwondo era espectacular, y se le dice que ahorita el día de hoy digan que el taekwondo es aburrido. Realmente uno quiere ganar siempre, y siempre va a ser estratégico para ganar. Se vea o no se vea aburrido, realmente cada uno de nosotros estamos haciendo mayor esfuerzo para que México, porque somos mexicanos en México, quede en primer puesto y no solamente queda quedo yo en primer puesto México queda en primer puesto cada uno de los apoyan cada una de las personas siempre siempre están con gran apoyo están ahí de... creo que es lo único que no me parece solo el hecho de respetar el único como, como yo yo respeto sus su comentarios de, de Taekwondo de antes era mejor está bien, está bien. O sea, con, con todo el respeto del mundo está bien pero ya hay un nuevo Taekwondo paisanos dan en primer lugar, peleen o no peleen. Bonito.
1: Claro, sí, sí, a veces sucede que la mayor cantidad de, de críticas vienen dentro del mismo taekwondo, ¿no? Dentro de ciertos sectores del taekwondo es de donde viene, le pegan más duro a los atletas de taekwondo que además están destacando.
0: Sí, claro, pero bueno, es como te digo. <risa>
1: <risa> sí. si te sientes abrumado, confundido o que has perdido el foco, ¿Qué haces para volver a enfocarte?
0: Hablar con mis papás.
1: Perfecto. ¿Para qué considera. Ajá, sí. ¿Ibas a decir algo?
0: No, 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 que son los más importantes. Con ellos son los más
1: ¿Hablas todos los días con ellos?
0: No todos los días, pero bueno, cada que saludo y todo, pero cuando está agobiado, como que la plática se un poquito más y ellos son.
1: ¿Para qué consideras que no eres bueno?
0: Para que no soy bueno para relacionarte, creación, para... Yo creo que para jugar fútbol. Ok. Para el fútbol no soy bueno. Tengo dos pies izquierdos, probablemente sepa patear, pero no se un balón.
1: Malísimo jugando fútbol. ¿De qué jugabas cuando jugabas fútbol? Delantero. Delantero. Sí. ¿No? Ok. Eh, ¿Hay alguna compra menor a mil pesos que hayas hecho en los últimos seis meses que haya tenido un gran impacto en tu vida? Sí. ¿Qué es?
0: Unas papas y unos dulces.
1: <risa> ¿De cuáles? Sí,
0: lo, lo que pasa es que aquí en el CENAR, pues, es poco, está un poco con los protocolos de vida y todo. Entonces, eh, el, el hecho de, de poder estar encerrados, completamente encerrados. Una burbuja, pues de repente se nos antojan unas papas, ¿no? O sea, algo digo, no, no somos robots, no nos alimentamos todos los días con lechuga y tomate pues un día se nos antojan unas papitas y precisamente compré unas papitas y la verdad es que me cayeron otra vez para recargarme las baterías para hacer.
1: Ok, ¿de qué papitas fueron? Por si alguien quiere comprar las papas que compra Carlos Sansores.
0: Ah, pues sí, 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 yo les recomiendo sí. las papitas los abritones
1: <risa> <Sabritones>.
0: <risa> los que cargan aquí la, la... Sí, sí, sí. y, y <risa> los dulces y los dulces, a mí me gustan mucho las paletas de gelito
1: ok bueno. <risa> bien, oye Carlos alguna pregunta que yo no te haya hecho y que te hubiera gustado que te hiciera
0: eh, um... pues no fíjate que pues es muy completa la, la, la entrevista, la verdad es que si sí me estuviste preguntando de todo un poco, la verdad es que, pues sí, pues sí de todo un poco me estuviste preguntando, así que estoy como, como conforme, digo, realmente a alguien le gustaría saber algo, o a alguna persona le gustaría salir de alguna duda, pues que están con toda la libertad de preguntarme, y yo les respondería sin problema. Siempre he respondido casi todos los que llegan. Y cualquier duda que tengan, ¿no?
1: Perfecto, Carlos. Última pregunta. ¿Qué le recomendarías a un chico de 13 años que empieza a competir en taekwondo?
0: Pues que... Que sea disciplinado. Más que nada que sea... La disciplina hace al... hombre. Entonces, que, Si algún día no te dan ganas de entrenar, tienes que entrenar. Las cosas a medias no sirven. Tienes que hacerlo. Entonces el querer es la disciplina. Si no quieres, pues eres disciplinado y lo tienes que
1: hacer. No Excelente, Carlos. Pues de verdad que ha sido un gusto escucharte. Es un gusto escucharte tan centrado, tan tranquilo. Es un orgullo que, que nos vayas a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, y ha sido un placer. Te agradezco mucho que, que hayas accedido a la entrevista a platicar con nosotros y que la gente de Pasión Taekwondo pueda conocerte un poquito más. Muchísimas gracias, Carlos.
0: No, un gustazo, no pasa nada, aquí estamos para servirles.
1: Sí. Gracias, Carlos. Hasta luego. bien pues hasta aquí el episodio de hoy espero que hayas disfrutado la entrevista con Carlos y sobre todo que hayas aprendido algo de él que es lo más importante, sin duda una persona que, que llegará lejos y más con esa sencillez y ese enfoque que tiene en lo que, en lo que él busca la próxima semana eh, subiré una entrevista con el maestro César Rodríguez Luna, una entrevista que también disfruté mucho el maestro es un pilar del taekwondo mexicano, un histórico eh, dos veces medallista mundial actualmente se encuentra enseñando sobacto en Islandia ah, está muy ligado a a la parte más tradicional del arte marcial y sobre eso estaremos conversando una entrevista que estoy seguro que también vas a disfrutar mucho bien pues si te gusta nuestro material ya sabes comparte suscríbete, eh, te puedes suscribir en Youtube, en Apple Podcast compártelo con otros apasionados de Taekwondo de esa manera nos ayudas a continuar desarrollando nuestro programa. Y también si sabes de alguien que, que pudiera aparecer, que te gustaría que apareciera, pues coméntanoslo. O si tú dices yo quiero estar en Pasión Taekwondo, pues también adelante. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo. Hasta la próxima.